0: Если ты покупаешь картину под оформление пространства, это дизайн, а не искусство. Это абсолютно шизофрения, потому что искусство занимается тем, что для искусства вообще в принципе не свойственно. Условно, на самом деле, можно отразить в красках, то картина может говорить: Тарантино умеет создать атмосферу, а мы нет.
1: Bonjour, Дорогие зрители, дорогие слушатели, простите меня за мой французский, но здесь подкаст «Терминальное чтиво» — лучший в мире подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Григорий Мастридер и я, Александр Фарсайт.
2: А в гостях у нас сегодня
1: культурный просветитель,
2: культуролог, литературовед, автор каналов Artifex и Punk Mang, Николай Жаринов. Привет, Николай! Салют! Рад, что рады, что ты сегодня с нами появился снова на этом канале. До этого был в книжном челе, сейчас в терминальном чтиве. Поговорим об инсайтах, о трендах, об искусстве, Об искусстве
1: обязательно, да.
2: Конечно. Ну, про книги мы много что говорили. Всех отсылаю к выпускам книжных чалов. Но я знаю, что ты очень образован в искусстве, что ты сам водишь даже экскурсии. Давай вот сразу экспресс такой блиц. Любимые художники. Топ-3.
0: Любимые художники, если прям так сразу. Ну, первый – это, естественно, Рембрандт фан Рейн. Потому что Рембранд это тот человек, который не просто предвидел многие понятия в развитии изобразительного искусства – но тот человек, который по-хорошему вообще предсказал все, что могло быть сделано в изобразительном искусстве, намного-много лет вперед. И если посмотреть, какое количество уже известных мастеров отбращались к Рембронту, вдохновлялись его картинами, то, пожалуй, просто ну, ни одного другого такого художника больше нет. Uh -huh. а, с учетом того, что все он делал интуитивно, что многие вещи он менял вообще не в угоду канону, а только с точки зрения того, как видел он сам. С учетом того, как сложилась его жизнь, да, от абсолютной славы, всеобщего признания, почти к полному забвению в конце жизни, при том условии, что в конце он разрабатывал именно техники, которые легли, по сути дела, в основу живописи уже второй половины 19 века, начала 20 века, это действительно один из таких наиболее уникальных, наверное, примеров в истории живописи. Пока мы не ушли от Рембрандта,
2: давай пару примеров, что вот имеем мы в современной живописи благодаря Рембранту.
0: Благодаря Рембранту, ну, например, смысловое значение цвета как таковое, это его "Клаудиус Цивилис", где он по сути дела предвидит всю живопись эпохи экспрессионизма. Это совершенно другие условия по кадрированию, по расстановке фигур, по тому, что мы вообще в принципе называем композицией. Это абсолютное новаторство в плане группового портрета. Здесь, опять же, ночной дозор угу. и то, как выглядели групповые портреты до этого произведения. Это, естественно, психологизм совершенно великолепный, который впоследствии в второй половине изобразительного искусства XIX века стал уже одним из основных элементов, на что вводит именно Рембрандт, потому что до да, Рембрандта у нас существовали условные портреты, да, были потом парадные угу. портреты, но именно Рембрандт придавал своим моделям такой вот совершенно фантастический психологизм, ориентируя внимание на каждую эмоцию, на абсолютную достоверность, на положение рук, мимику и все остальное, что до этого момента, ну, в принципе, никогда не обращал на себя такое внимание. Рембрандт – это действительно тот художник, на который, пожалуй, вот в основе всего лежит, да, что не возьми. Везде он практически отметился, везде он оказал свое огромное влияние. И э, самое главное, что там с течением времени это влияние не проходит. То есть даже многие современные уже мастера все равно так или иначе делают отсылки к Рембранту, на Рембрандта ориентируются. И вот да, пожалуй, вот Рембрандт ван Рейн – это один из самых прям таких любимых художников на все времена.
1: Это один... Это один, и то вы чувствуете, что мы уже получаем. Вот. Еще осталось два, потому что запрос был на топ-3. А у меня уже внутри как-то все так собирается.
0: Еще два. Окей. Еще, 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 еще. Я думаю, что, как ни странно бы это звучало, давайте вернемся к русской живописи, потому что русскую живопись я очень люблю это Николай Ге. А mm -hmm. Это художник русский, про которого сейчас достаточно мало говорят. Вот как раз сейчас я готовлю про него большой выпуск, причем готовлю в увязке с Мунком, потому что только mm -hmm. с помощью такого шанса ты можешь быть убежден, что вообще люди по видео кликнут, что они начнут смотреть,
1: потому что... Ну, Мункам любят, да. Да, самое имя
0: Николай Геени, пожалуйста. Лучшее распятие
1: Эвер. Ну, мое самое любимое распятие. Да. Если можно так про распятие. Да, звучит странно. Распятие
0: Голгов, вообще, в принципе, весь его путь он настолько интересен, то есть там просто в каждую деталь его жизни можно вникать, смотреть, что он делал в тот момент, когда жил в Италии, когда общался с Ивановым, смотреть, как вообще проходило становление его творчества, как потом его задевает страстной цикл, как этот страстной цикл он вначале оформляет в «Тайной вечере», оформляет ее в виде, по сути дела, критического реализма. Сначала, начала 60-х годов картину вызывает и одобрение, вызывает и скандал. А дальше он вообще уходит в другую совершенность. Если посмотреть, в каком количестве стиле он работал, как он приходил к тому, что именно должно быть на картине. В его рассуждениях о том, чем вообще в принципе является живопись, какой эффект картина должна производить. Это ведь его слова: то, что картина не слово, да, у картины есть всего лишь одна минута, и в этой минуте должно быть все. А вот нет, этого, нет от картины. И mm -hmm. Поэтому картина в восприятии Ге, она должна быть как такой удар электрического тока, она должна сразу бить по зрителю, сразу приковывать внимание, и потом уже раскрываться в отдельных деталях. И в этом плане он действительно мастер непревзойденный. Что его поздние картины, большая часть из которых, к огромному сожалению, не сохранилась, потому что она была запрещена Священным Синодом, потому что потом на Весь поздний этап творчества Николая Ге все плевать хотели, потому что в советское время было не до Христа как-то, а весь его, все его позднее творчество связано с страстным циклом именно. Если учитывать его общение с Львом Толстым вообще, что с этими картинами происходило, как их спасали, как их укрывали в Ясной Поляне, как часть из них потом все таки вернулась в Третьковку, как Голгофа, например, угу. да? а часть была вывезена за границу родственниками, которые просто пытались эти полотна спасти. Это не просто история удивительная, не просто история интересная, когда ты смотришь вот именно в динамике, в развитии, когда ты понимаешь, из чего все это складывалось, как это все было, как человек приходил к этому стилю, как в определенный момент он решил, что вообще нафиг Петербург со всеми его благами, которые он может давать, я уеду в деревню, буду класть печи, но зато я буду писать то, что мне нравится, так, не зависит от вкуса публики. Uh -huh. Это действительно уникальный поступок. Поступок очень смелый. Это короче, если бы uh, про наше искусство мы говорили с большей любовью, uh, имя Николая Гея, оно было бы известно на весь мир. Но из-за определенных сложившихся обстоятельств такого не произошло. Ну, как не произошло, например, с Врубелем. Да? Uh -huh. То есть э, имя в вообще его влияние как модерниста, как новатора в плане изобразительного искусства, оно огромное. Но по-хорошему, кроме там, России и Украины, в практически нигде не знают. Потому что для всего... Э, для всей Европы он ну, такой какой-то, никакой непонятный. Э, потому что мы, ну, не умеем мы популяризировать то время. Да? Не умеем мы из этого делать какую-то историю, которая будет в э, втягивать очень большое количество людей совершенно разных сторон. И в литературе у нас-то особо не отражено. То есть, если посмотреть на тот же самый викторианский век в викторианскую эпоху в Англии, то, опять же, тот же самый Фаус, например, насколько часто к ней обращается, и как он ее удивительно обыгрывает, допустим, в своей любовнице французского лейтенанта, mm -hmm. замечательный совершенно роман, который... Вскрывает такое огромное количество совершенно вот разных деталей эпохи, что человек ну, просто невольно начинает этим интересоваться, начинает читать какую-то литературу, посвященную тому времени. Он больше узнает художников, которых там в том числе э, Фаус упоминает просто. Э, лучше представляет себе, что являли себя прерфа и вообще что представляло из себя то время. У нас же ничего подобного сейчас не делается. Ну, то есть, как бы была эпоха, была эпоха, когда, по сути дела, русская культура. Расцела совершенно со всех сторон это и музыка, это и сценические постановки, это и живопись, это и литература, когда, по-хорошему, мы находились, ну, не то, что впереди в планете всей, но на первых ролях. Забытой, пофигу. То есть
1: вообще ну, никуда. Да, и нет, но к этому еще вернемся, потому что остался третий угу. третий человек в этом, в этом триплете.
0: Да и вот третий, 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 Стриптик. третий. Да, я даже не знаю, как здесь, наверное, лучше что сделать. Я думаю, что это на самом деле Ираним Босх. Вот. Mm. Да, я думаю, что это Ираним Босх. Во-первых, потому что его картина это постоянная загадка. Ну, то есть ты никогда не сможешь понять, что там вообще было изображено. Это все лишь только отголоски. Ответы мне сам нравится сама структура того, как нужно смотреть на полотно босса, потому что ты смотришь фактически в книгу, да, ты должен ее читать.
2: Ну там закрытых надо закрытых створок, долго открытых, створок конечно, да, да, потому
0: что любой триптих он оформлен таким образом, что изначально ты видишь закрытые створки, как ты видишь обложку книги, да, и это знакомство начинается с обложки, и потом ты открывая эту книгу читая ее соответственно сверху вниз, да, слева направо. Ты понимаешь, что там, ну, должен был понимать, да, что там изображено. Сейчас, понятное дело, что ничего из этого не понятно. Где-то процентов 70-80, наверное, потому что, э, да, мы даже название картины не знаем. Ну, то есть... Там, известный сад земных наслаждений, это просто как назвали искусствоведы в 20 веке. А то есть да? это не... не, 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 не Нет, не. конечно. То есть э, сами названия, которые давал Ироним босс своим полотнам, вообще никто не знает. Это просто условное название искусствоедов и все. Так же, как мы практически ничего не знаем по его биографии. Угу. В этом отношении, в плане этой загадки, это тоже достаточно интересно, потому что когда ты начинаешь погружаться в различные детали, когда ты приезжаешь в родной город Босха, Хертогенбос, где еще сохранились городские какие-то архивы, можно выяснить, в общем-то, много такой достаточно интересной информации, которая так обычно остается скрытой. Вот. И благодаря этому, благодаря, во-первых, еще детальной прорисовке, потому что это тоже фантастика вот да. каких-то абсолютно психоделичным пейзажем, видению мира, да, наверное, вот и
1: Раним Босс, тоже такой один из любимых художников, пожалуй. Прикол, ты понимаешь, он даже чуть большего масштаба, потому что ты же понимаешь, что до определенного периода, пока это не вошло как-то более-менее в мету, как выразились бы а, зумеры, вот, картины даже не подписывались. Ну, в смысле, художник и свою подпись не ставил. И...
2: С этим связана сложность в идентификации да, многих Ну, некоторые, некоторые
1: не так сложно, но некоторые очень сложно. Uh -huh. Ну, uh -huh. ладно, это, это мы еще успеем. Ну В общем, это да.
2: Ну, вот интересно, я очень люблю вот всю эту психоделию от Босха, но не знал про биографию, поэтому с новых ракурсов он не открылся. Ну, и Никола, я уверен, что... Сегодня самых разных новых ракурсов
1: нам откроются. Я вот на самом деле тоже удивляюсь. То есть, с одной стороны, человек был в книжном челе. Два выпуска. Да, но ну это не четыре, но тоже как бы солидно. И участвовал в алкотедах, которые ты делал.
2: Вот. Да, я участв... я устраивал зум-тусовки с такими короткими лекциями под тосты. Это формат алкотедов, который, собственно, я придумал. И все тусовки мастридров так проходят. Скоро для вакцинированных будет такая же тусовочка. Так что... И вы знаете, что делать.
1: Да. И, между прочим, да, вот, вот тема, по-моему, которую Николай раскрывал у тебя на Алкотеде, это же были напитки и искусства. Да. И, короче говоря, каждая встреча с Николаем, это ну, неважно, вживую или виртуально, это как встреча с хорошим другом, где обязательно завязывается такой, знаешь, mm. приятный, небанальный разговор под виски с таким кайфом.
2: Ну, да, вот славный шотландский виски двойной
1: выдержки, Николай в роли собеседника, вот и тебе и рецепт идеального вечера. Да, мягкий вкус, несколько сгладит ощущение постоянно присутствующее, что Николай знает намного больше, чем мы. Ну, вот. Ваше здоровье. Да, будьте.
2: Значит, три художника назвали,
1: окей. Да, но я про Врубеля, кстати, хотел бы сказать, что вот э, Врубель действительно малоизвестен за рубежом, но я тут чуть-чуть бы поапонировал не для того, чтобы как-то себя выпить, а для того, чтобы э, дискуссию дальше развернуть. Э, я не совсем согласен с тем, что мы не умеем продвигать свое искусство за рубежом, потому что какой-нибудь вот последовавший вскоре после Врубеля русский авангард мы продали замечательно. Ну, то есть он прям это... Э, я думаю, что это, если смотреть по искусству... Одна из самых сильных таких торговых марок, что ли, России. Это вот русский авангард. Не Это только в кон... изобразительном, а кон... в целом во всем искусстве, Ну, пожалуй. Кандинский, mm. Малевич в первую mm -hmm. очередь. Конечно, наша авангардная музыка, вот... Yeah. Да и театр авангардный, в принципе, тоже впечатляет. То есть умеем, ну, получается. Потому что были люди, которые умели это делать, да, скажем а так. Это какие-то особенные люди вот. были? Это были
0: меценаты, которые... ну, <coughs> Вообще, опять же, там та же самая история Мамонтова, Морозова, остальных, которые вообще э, делали первые коллекции, открывали для зрителей импрессионистов, которые ну, там первым на них обратили внимание, по большей части, русские меценаты. Да? А на Матисы тоже, по большей части, uh -huh. обратили внимание, русские меценаты. То есть они первые начали это скупать, поняв, что вообще в скором времени это все будет ну, очень даже как бы, популярно и востребовано. С молодым Пикассо та же самая примерная история. да, то есть Его девочка на шаре, которая сегодня хранится в Пушкинском музее, это ну, опять же собрание наших меценатов. Только благодаря этому искусство вообще в принципе начало популяризироваться да? ну, появились люди которые умели это делать которые могли это делать и которых были для этого средства возможности и все остальное но например еще в начале 19 века подобных людей не было потому что мы полностью ориентировались вообще в принципе на запад а начиная с Третьякова, когда мы начинаем интересоваться именно русским искусством все равно это ну дальше россии по большей части не уходит угу. то есть Татькова вообще было все равно, в принципе, на популяризацию на Западе, да? ему важно было, чтобы вот было русское искусство, чтобы это искусство принималось в России, вот, и как бы для этого он давал деньги, хотя русским художникам очень часто удавалось получать достаточно большие преференции, взять, например, того же самого Саврасова, копия его «Грачей», она была показана на всемирной выставке в Вене, она uh -huh. получила там очень... Большое признание как один из лучших пейзажей. Просто у нас дальше это не пошло. Mm -hmm. ну, вот У нас дальше об этом не стали говорить, не пытались сделать из этого там, определенные информационные поводы и все остальное для того, чтобы эта история все раскручивалась, раскручивалась, раскручивалась. Ну и, соответственно, вот, вот получили то, что получили. А
1: почему такое, такое отсутствие? Это же не отсутствие интереса. Потому... Mm -hmm. То есть, у нас же всегда был вот этот элемент национальной гордости, что у нас и живопись, у нас и литература, а у нас с определенного периода и театр, а еще сильно позже до этого периода еще в нашем разговоре не доходили, но потом еще и кино. Почему же мы не используем вот этот маховик, который, казалось бы, даже без нашего участия все равно раскручивается? Почему мы его не подхватываем? Почему? Почему как будто бы э, так получается, особенно если по твоим рассуждениям э, смотреть, что мы не умеем использовать э, вот эту вот синергетическую составляющую искусства, не знаю, в нашей литературе прославлять нашу живопись и так далее. Почему этого нет?
0: Не знаешь, мне кажется, здесь та же самая история, что с дорогами. Ну, то есть... Долбоебизм. Россия, она большая, в принципе, да, но дороги у нас очень херовые. И я думаю, никто с этим особенно спорить не будет, сумасшедшие людей, которым умудрились по российским дорогам поездить. Здесь та же самая история, то есть... У тебя возникают проблески великолепные. То есть, ну, один из Эйнштейн, например, в кинематографе чего это стоит? Да, там Чухрай, угу. Господи, у нас плеяда великих режиссеров она огромная. Чухрай, велик. Вот, я про Тарковского еще не говорю, да. То есть, ну, типа, примеров просто ну, овр до хрена тех людей, которые действительно не просто меняли мировую повестку, они показывали, как вообще нужно снимать кино, это все имена мировой величины, которые просто вписаны во все учебники по кинематографу. Но при этом у нас из этого делают вообще совершенно какую-то непонятную жвачку, потому что не умеют никак нужным образом это использовать и превратить какие-то определенные вещи в канон. То есть, они просто остаются в итоге ну, буквально ни с чем. Ты знаешь, кстати, Потому почему? что mm -hmm. выгоднее, например, ну просто снять херовую подделку под Голливуд. Кстати. Да, потому mm -hmm. что mm -hmm. есть пример, что вот у нас есть Голливуд. Голливуд приносит деньги. Поэтому мы сделаем такую же херню, как Голливуд. Но только с русским опломбом, и мы типа, получим столько же бабок. Но это так не работает. Но это так не работает, потому что когда люди видят... То есть, вот ты заходишь в магазин, ты видишь, например, перед тобой там Виттон, э, а вот типа чуть подешевле, но китайская... Ну, тоже Лу есть, Луи, да? Нет же бы... русская, русская поддержка Виктория например. Лара. Виктория да. Лара,
1: там ВЛ, типа вместо Луи Виттон. ВЛ не видел никогда? Но ты же не возьмешь, я понимаю. Ну, типа, вот и по той же самой причине. Ты думаешь просто, ну, хера? Ну, то есть, откуда такая бедность
0: тем? Почему мы делаем искусство целиком и полностью привязанное к политике? причем еще и херово привязанное к политике, потому что в политике ничего нового не происходит. И поэтому мы в очередной раз делаем какую то просто, извиняюсь за грубость, высер по поводу Второй мировой войны. Как, например, с этим фильмом «Зоя». Ну, же пиздец.
1: Зоя, Калл Девятаев, ничего, кстати, смотрибельно. Я
0: даже, я даже не смотрю эти фильмы, просто можно не вполне. разочаровывается вполне
1: можно. Но так, тоже, это на безрыбье. Но в целом... Ты знаешь, почему с Чухраем не получилось сделать из него культовую фигуру? Mm. А, насколько я знаю, история в, в этом эксцессе, по-моему, на третьем международном московском кинофестивале, не знаю, вы, вы шарите за эту историю, там съехались ну ММКФ, третий, то есть еще не выдохшаяся движуха, только все это возникло. А, председатель жюри Чухрай, который ну, на тот момент есть... Ну, это глыба, уже какой, какой это примерно год. Я думаю, это, я думаю, что это 60-е угу. или конец 50 okay. Но думаю, что 60-е. Ну, это легко проверить. Я просто, к сожалению, не помню дату выхода, но сейчас поймешь дату выхода чего. И туда приезжают, в частности, в огромном списке, причем в списке действительно э, солидных э, имен приезжает в с 8,5. А естественно, установка на то, что, ну, естественно, гран-при должен получить либо, ну, либо советский режиссер, либо кто-то из соцблока хотя бы. Угу. А, и, или хотя бы единомышленник такой, прям основательный. Вот. А тут Филини и причем Фелини какой-то, это... Ну, э, 8,5 не ведь, очень в духе коммунистических ведь ценностей. Да, да, это не дорога, да. Это не дорога, которая еще как-то... Это 8,5. Это скучающий, э, значит... Значит, актер успешный, или он режиссер, я не помню сейчас, к сожалению. В общем, это невозможно никак. И Чухрай поставил ультиматум, что жюри откажется вообще выносить решение, если, если будет оказано давление и не дадут дать гран-при Фелине. Вот. И Чухрай личным своим решением добился того, чтобы Фелине дали... Первый приз. Вот. После чего, естественно, Чухрай, конечно, не мог оказаться полностью выморан, но при этом и сделать его флагманом таким уже было нельзя, потому что какой-то он неблагонадежный, каким-то итальянцам, буржуазно скучающим, одна эта сцена. С Сарогины, чего стоит, да, вот это толстуха на пляже, как-то это mm -hmm. не по-нашему. Вот, как можно этому гран-при давать? Ну, чухра, уперся. Вот, вот тебе и чистое небо.
2: Ну, вот политика, да, конечно, однозначная причина. Но
0: в целом вот... Ну, так очень многие упирались. То есть, ну, а если взять, например, там ту же самую историю с Чеховым, когда он складывает себя звание академика, потому что его mm -hmm. звание решили лишить Горького. Ну... Во время скандала. И как бы Чехов на это разумно говорит, то, что не тип ребят. Спасибо. Я участвовал в голосовании, и я как бы так не могу. Вот. Ну... И при этом Чехов ну, все равно остается. Да? То есть от отношение к власти тоже совершенно разное. А в свою очередь э Чухраев у нас начинает типа, потихоньку задвигать, выбирая более благонадежных. Ну это и всегда так было с советского времени, когда у нас самый хороший художник, это художник благонадежный.
1: А сейчас, а сейчас на Западе не получается такой же ситуации, только уже не в силу какой-то государственной повестки, а в силу просто социальной повестки. Я, может, на любимого конька вскакиваю? Да получается, в том и дело. То есть, если
0: сейчас посмотреть просто, как э, производятся вообще фильмы там и все остальное, ты понимаешь, что просто начинается какая-то абсолютно шизофрения, потому что искусство занимается тем, что для искусства вообще в принципе не свойственно. То есть, вместо того, чтобы рассказывать людям истории, рассказывать максимально э, красиво, интересно... Увлекательно. Ну, то есть, в чем, в принципе, и состоит самая главная задача искусства: во всех странах абсолютно везде начинают это впихивать в рамки, причем рамки, они убогие со всех сторон, они убогие в России, они не менее убогие на Западе. Они просто, ну, ну ты откровенно смотришь, говоришь, ребят, это дерьмо. Ну, то есть, ну, ну, чуваки, ну я все прекрасно понимаю, но это оно, оно говно. Она ж так не работает. Ну то есть, если мы возьмем и пихнем сюда трансгендеров, количество разных вообще полов, всего остального, это не сделает картину лучше. Это никак не влияет на ваш конфликт, на драматургию, на все остальное, потому что вы это не подработали, вы просто напихнули их туда.
1: Ну то есть сейчас проще, я, я условно хочу сказать, и... в принципе, на мой вопрос ответ был получен, что сейчас проще продать сценарий актуальный, чем сценарий хороший. Что вот. мы
2: делаем? А нельзя
1: делать хорошие актуальность сценарии. Можно, просто это намного сложнее. А зачем стараться, если ты можешь просто написать сценарий про то, что и так пройдет все, все фильтры, и оно выйдет, и ты получишь те же деньги.
0: Ну, то есть, смотри, обычная самая история, то есть, ну, <coughs> в свое время было сказано, что почти вся в общем, художественная литература, да, почти все искусство это простая история Хуана и Марии. Ну, что с этого момента произошло? Но, да, как бы так или иначе, в основе 95 наверное, процентов всех произведений у нас лежит любовная история. Угу. И вот дальше ты в этой любовной истории, ну, типа, хочешь-не хочешь, начинаешь менять порядки. Но современный мир совершенно не важно, да, типа, как они вообще подклеятся под себя, Какие-то будто особенности или еще что-то. И поэтому всем представителям новой формы искусства, скажем так, они просто штампуют уже устоявшиеся клише, к ним добавляют еще уже устоявшиеся клише, просто чтобы пройти вот эту проверку. И дальше будет непонятно чего. То есть у нас сейчас мода на то, чтобы сделать из... Великой Отечественной войны, по сути дела, священную войну, да? говорим, что так еще предки завещали. И вот мы фигачим по тему святости, святых, всего остального. Главное, чтобы был православно. А то, что есть более актуальные темы, почему бы про это, например, не снять что-то, почему мы должны концентрироваться только на давно уже прошедших событиях, а не разбирать что-то более интересное. Ну, то есть, почему, например, настолько хорошо заходит и сейчас фильм «Брат», хотя он был снят уже очень-очень ну, давно, mm -hmm. причем, типа, что первый, что второй. А, второй, конечно, ну, на мой взгляд, похуже. А потому что он был на актуальный вопрос. Балабанов это снимал в тот момент, когда вот, ну, герой он был максимально близок. Поэтому это заходит, поэтому «Брата» покупает Netflix, потому что mm -hmm. это кино о жизни, а сейчас никакого кино о жизни мы, в принципе, не снимаем. У нас самый жизненный сериал – это, блин, черное зеркало. Ну, по-хорошему, то, что более-менее хотя бы отражает то, что происходит. Yeah. Почему настолько классно зашел фильм э, «Три билборда» на границе Эббинга, штат Миссури? Mm -hmm. По той же самой причине он рассказывает обычную человеческую проблему и рассказывают языком без вот этих вот штампов, да, сколько раз там говорится, например, там слово на «н», да, uh -huh. которое в Америке обычно не приемлет. А Как там показан этот бытовой расизм, все остальные истории. При этом, насколько эта история человечна, насколько она классно отыграна, и сразу результат. Потому что люди такого давно не видели.
1: Да. Но дело ведь не в том, чтобы это было про наше время, это, это же про само понятие человечности. То есть штука же не в том, что... Ну, она вечная, да, то, три буборды, Не это узнавал вечно. то, что вокруг, потому что тот же, там, не знаю, фильм Однажды в Голливуде, он вообще, он и альтернативно-исторический, да. и про время которого, наверное, все-таки большая часть аудитории не застала. Ну да. Никто, никто особо не представляет, что, что... Нет, ладно, американцы понимают, что за история была Шарон Тейт, конечно. Но они... Не знают про этого. Господи, я, к сожалению, забыл, как его зовут, который Вина в великолепной семерке играл. Вот он там. У него там маленькое такое камео, актер его играет, и прям показывают стрелочку. Вот это этот чувак. Кто это? Большинство, наверное, подумает, никто не знает. это был культовый актер того времени, автогонщик еще попутно. То есть, наверное, человек в этом реальность окружающую не узнает, но фильм все равно очень человеческий. И, возможно, поэтому находящий отклик, он не... Привязан. Он
0: показывает атмосферу, потому что Тарантино умеет создать атмосферу. Да? А мы нет. Немножко грустно. Ну, вот
2: я хотел, кстати, в защиту фильмов на актуальную повестку с трансгендерами людьми разных там небинарных полов и так далее сказать. Мне кажется, что как раз это ответ на твой тезис про то, что все фильмы это конвенционные, такие конвенциональные истории любви. Многообразие существующего дискурса, в том числе в сфере того, что дается право голоса там ЛГБТ-людям плюс и так далее, дает возможность расширить очень сильно палитру сюжетов. Если крутой сюжет взять, классную историю с атмосферой, со стерителлингом и поместить туда вот таких людей, которые отличаются от того, что обычно нам показывают вот это гетеронормативное искусство, то это же будет охуительно. Я, правда, не видел ни одного такого фильма, но так я не потому но, что но они... можно сделать, но, но и будет это они будет просто не берут
0: новый повестки, они берут старую, они и берут тебе Шекспира и делают Шекспира с геями. Конечно, и надо делать бы... не Шекспира с геями, понятно, да. Вот вот и все, да. все, что происходит. Они берут старые, уже изъезженные, продаваемые сюжеты и просто начинают добавлять туда новую повестку, но это уже было продано, это было продано уже не раз. Ты не делаешь ничего нового. До этого момента, когда... что. Какое-либо новое направление появлялось в литературе. Это было переосмысление, это было привнесение чего-либо нового. То есть, когда, например, там, те же самые ребята из «Буря и натиска» боролись с влиянием того, что делал классицизм, да, а они брали и просто создавали нечто новое, нечто крошесносное, что просто не укладывалось в сознание людей того времени. Когда Геота, например, создает своего «Фауста», ведь не будем называть «Фауст» нахрен, это пьеса, ее нужно ставить в театре, ну, как ты поставишь два тома в театре? Это пьеса специально не для постановки, uh -huh. где нет никакого понятия о трех единствах, не единство времени, не единство места, не единство действия. Действительно, строится просто на разрушении вот этих уже устоявшихся канонов, но при этом на создании в том числе и новой истории, которая до этого момента находилась ну, uh -huh. буквально под запретом. А сейчас тебе ничего нового не предлагают. Вообще. Тебе говорят, старые сюжеты. И в старые сюжеты тебе встраивают новую повестку, а они из-за этого разваливаются, потому что они так не работают. Я думаю в независимом кино
2: много нового, просто мы до нас много чего не доходит еще. Конечно,
1: но фишка в том, что ты реже о том, что в качестве вот этого массового продукта. Ты можешь, ты можешь продуть, продуть, продать не сценарий какого-то будущего хорошего арт а скорее, вот, действительно, какой-то ну, сюжетный, сюжет, на который угу. ты просто натягиваешь дополнительные фигурки, условно новый скин надеваешь да, на того же персонажа. И это как если бы вместо того, чтобы там, не знаю, какие-нибудь вот эти дидактические назидательные романы, которые в какой-то момент сменились романами реалистическими и, и произвели из-за этого фурор, как как жанр, если бы просто ну, люди стали чуть-чуть по-другому разговаривать, чуть-чуть менее вычурно, и все, а в остальном продолжили бы вести себя так же. Но это же залупа получилось бы. Ну,
2: вот. вот сейчас, понятно, там, кризис, да, там, в Голливуде из-за того, что снимаются самые популярные Кстати, кассовые я проверил, фильмы. я а,
1: проверил, того чувака Стив МакКуин звали. Я, Мак а, я а, помню, окей. что он Вин играл, а вот как его звали, я забыл.
2: Ну, короче, кризис не только у нас, кризис там везде. да. Я есть, про это и спрашивал, да да, да. да. Но, с другой стороны, то, что сейчас есть стриминг, то, что выделяют независимым авторам бабки, то, что, в принципе, там, Netflix, вообще поебать на то, что, там, сколько соберет в прокате какой-то фильм, они символически выпускают, да, чтобы можно было на, на это потом награды какие-то номинировать фильмы просто делают какой вот я посмотрел на Apple TV плюс классную мне Алекс Кадет пок показал супер такую артхаусную затянутую но дико атмосферную документалку про язык китов двух ученых как они называется Федом всем советую Фантом вот. Apple TV вот их эксклюзивные то есть вот такие фильмы благодаря стримингу появляют это, это всем советую прям мощнейший был э мощнейшее впечатление то есть благодаря этим новым
1: технологиям и ну, в часто ну, французский стриминги. фильм птицы и без новых технологий вышел и раздолбал все я и не это было смотрю. лет 20 назад наверное. вот очень советую кстати вот ровно так же как ты советуешь про язык китов я посоветую фильм птицы и это ссылки в описании нотис, и он катался в кинотеатре пока не было между прочим всех этих стримингов Ничего, то есть стриминги, как, как таковые, скорее наоборот, навязывают свою, свою повестку.
2: Да не стриминги а, навязывают, и, навязывают как раз-таки кинопрокат, что там, блядь, миллионный там ремейк, сиквел, приквел. Там какой ты же не сможешь
1: продать Систем. шовинистскую какую-нибудь историю, пусть даже просто очень интересное, а кино должно быть в первую очередь интересным. Так. Ты не сможешь продать шовинистскую историю, какую-нибудь жестко шовинистскую, на этом построенную, на Netflix.
2: Но ты в кинотеатрах ее не будешь так показывать. Так это и плохо. А зачем шовинистскую историю показывать? Так бывают и такие интересные истории. Ну, если она действительно интересная и она не прославляет шовинизм, наверное, в чем проблема? Так... То есть можно история про шовинизма. История про шовиниста не обязательно должна быть шовинистской историей, скажем так.
0: Так нет, можно. Как кролик про... джорджа
1: Ну, да. Типа того.
0: Только про шовинизм. Он это, же запрещен, он это, запрещен это, же в России, это, да? И Тайка войдите такой,
1: так, стоп, стоп, как, как они меня, как они меня сюда припили?
2: Неймдропнули. Na Ладно, мы что-то вот из изобразительного искусства ушли в кинематограф, очень интересная дискуссия, но мне хотелось вот чуть-чуть вернуться на этого конька. Кто вообще самый крутой? в плане международного успеха, раз уж мы там сейчас вот про Россию маточку говорим и про то, кто из наших ребят там продвинулся. Понятно, там в кинематографе уже там назвали несколько э, культовых людей. Это Эйзенштейн, Чухрай и Тарковский, да, Кого еще мы забыли? Ну,
1: мы, да. за, мы не забыли,
2: просто не, я не так забыли. Понял,
1: Николай взял из разных периодов. Окей, okay, а да, так... там
2: их понятно было их больше, больше. В, в кинематографе было. там, да, есть у нас там. В изобразительном искусстве: насколько наши ребята, они
0: э, котируются. Сейчас. Ну, Айвазовский. У него все время один, один ценник. Айвазовский. Да, Айвазовский, русский авангард это все время в топе по ценам. А, естественно, иконы? Шагал, да, иконы. Но так. Как-то пока не густо. Mm -hmm. То есть у... ге,
2: ты уже сказал, что да, он не, это не взорвал. Интересно,
0: ну потому что опять же нет интереса к русская слишком о, тематика и религиозная не вот только это, потому что русская тематика, потому что смотрят просто по запросам. А если брать, например, там тот же самый русский реализм, то ну, подобно же реализм есть во Франции французский критический реализм. Ну, То есть мы, мы просто вторичные мили. в этих а, жанрах. Я нет? бы не сказал, что вторичные. Каждый раз у нас это все сваивалось по-своему, но это было просто ну, настолько близко к культуре, настолько нужно понимать определенную информационную повестку, почему это делалось, чтобы пробудить у людей вообще uh -huh. интерес к этому по новой, в новой фазе. А, но для этого нужна очень большая, ну, скажем так, идеологическая подготовка для того, чтобы этот интерес пробудить. Его нужно вызвать вначале. А так это просто, ну, обычные реалистические пейзажи, картины. Они. Смотрятся абсолютно стандартно. Понятное дело, почему продаются и вазовские, но опять цены на него не растут. Окей. Вот.
2: Okay, то есть не было каких-то чуваков, которые бы это круто продвигали. Как ты говорил? И прорыва,
0: ну, получается,
1: не было. И каких-то
0: там вот да. как русский авангард прорывных вещей, которые да. бы изменяли. А Ивазовский нет, а Ивазовский умел очень круто все продвигать. У него было все очень хорошо, он не вступал ни в одно общество, ни в совершенно салонный такой художник. -то. Да, и при этом сам всегда все делал. Он устраивал свои персональные выставки, он устраивал свои мастер классы когда он прям при людях писал пейзаж, очередной морской, после чего он выставлялся, продавался. Вот, практически сразу. В общем, мужик умел делать деньги и делал нормально.
2: А можно я еще подоебываюсь с топами? Угу. Вот. Мне кажется, это интересно будет многим нашим э, слушателям, слушательницам, зрителям, и зрительницам вот современные художники.
0: Угу. Давай возьмем вот э, из ныне живущих угу. твой топ. Сложно, потому что с современным искусством у меня не самое хорошее отношение. Но... Почему? Мне очень нравится «Ансельм Кифер». Вот, наверное, он на первом месте. Это потрясающая игра с цветом. Это ну, тот один из немногих моментов. Например, выставка, посвященная Велимиру Хлебникову, когда ты понимаешь, как слово на самом деле можно отразить в красках, что картина может говорить. Кифер в этом плане действительно фонд художника настоящий художник, который умеет тебе передать чувства, который умеет завлечь твое внимание, который умеет сделать так, чтобы твое внимание было целиком и полностью сосредоточено на картине. А это очень большая редкость, потому что современные художники в основном работают не на это, работают не с каким-то там тонким ощущением зрителя, а с тем, чтобы просто произвести на него эффект моментальный, чтобы этот эффект был ну, вместе с тем недолговременным, да, это должен быть эффект шока такого, угу. моментального. С каким-нибудь, каким, опять же, там более-менее вульгарным там или перформансом, граничащим на грани вульгарности и еще чего-то подобного. Ты про какого-нибудь там Херста. Угу. Вот. Потому что это все ну, должно быть сиюминутно. А кефер в этом плане, да, интереснее намного, потому что он... Ну, его картины не купишь для оформления. Вот это ключевой момент. Mm -hmm. Можешь ли ты купить картины художника, чтобы они вписались в твое пространство? Нет, картина сама задает сюда пространство, и пространство ты оформляешь под нее. Если ты покупаешь картину под оформление пространства, это дизайн, а не искусство. Mm -hmm. Вот, и поэтому с современными художниками, да, здесь, конечно, есть определенная проблема, потому что, естественно, есть спрос, денежный вопрос и все остальное. И большая часть э, людей работает на рынок. То есть, занимается, по сути дела, дизайном.
2: Бабки, бабки. Окей, первого ты назвал. Давай еще парочку. И стопа.
0: А русские художники. Давай возьмем их. Давай. А, наверное, будет Александр Жирноклюев. Это мой хороший, очень знакомый человек, которого я действительно считаю очень большим художником. Вот, очень большим мастером, который действительно не просто разбирается в живописи, он ее понимает. Он ее понимает, и он ей живет. И без этого он жить не может. Когда ты понимаешь, что ну, это человек, который ну, вот, он, он понимает, как и что сделать. Буквально с первых штрихов он начинает, когда он пишет картину, он буквально красками говорит, линиями. Это уникальное явление, Действительно, явление очень интересное. И то, чего в современном искусстве, скажем так, очень мало. Потому что, по большей части, то, что ты видишь, чаще, конечно, ложь.
2: Ну, говорить об изобразительном искусстве – то же самое, что танцевать об архитектуре. Поэтому мы, естественно, ссылки на всех этих художников поставим, чтобы посмотрели. Интересно
1: люди. сразу становится. Я, я задаю этот вопрос не как фанбой, а просто, просто интересуюсь. А вот достаточно... Широко популярный и, в частности, за границей вот этот новый, новый русский наив, то есть Любаров, Губарев, вот эти вот ребята. Мне, мне не очень нравится, но интересно твое о них мнение. Да,
0: очень-очень не... очень к да? Ну, то есть
1: Там Анжела Джерих mm. и так далее. Ну, то есть там в чем штука, что люди... Наивное искусство что наивное искусство. Я причем, ходил как-то. Мос... Причем, причем в при этом люди люди на самом деле академически образованные и писать могут угу. и не так. Вот. но они сознательно делают наивное искусство. Как будто на, на вот эту бытовую да, в основном в тематику, то есть это все время какие-нибудь там какое-нибудь окно из панельки. Вот, из угу. него человек выглядывает на Луну. Вот. Мне не очень, но мне было интересно, как вот Николаю... Ну, это уже
0: было. Ну, просто опять же, это уже прошлый век, потому что, ну, приходишь, например, в Тетюковку, смотришь на картину Лучишкина, шар улетел. Блин, ну, типа, ну, ребят, это же уже все было. Ну, то есть оно уже было. Зачем еще? Ну, типа, что вы этим хотите сказать? Ну, это уже уже было сказано. Ну, Лучишкин, например, да, безумно нравится. Ну, то есть с, фантастическая с картина стороны... России, просто это вот одна из лучших, я не знаю, там, типа, хочешь увидеть Россию в одном, просто в одной картине, вот Лучишкин шар летел вообще замечательно. Да.
1: С другой стороны, вот. не будучи никак приверженцем вот этих вот наивистов, а, а вот ты считаешь, что искусство обязано быть новым? Я вообще не считаю, что но искусство... Какой-нибудь стопорт, он же тоже, типа, вроде... Он там пишет, да, Розенкранц и Геленстерн Мертвые. Он оттолкнулся от такого сюжета, но ну, который, с одной стороны, его очень ко многому обязывает, с другой стороны, очень многое в этом сюжете, который он просто раскрыл с немножко другой стороны, все таки очень многое уже за него придумано. То есть он принципиально такой. Это не, не самостоятельный продукт, он существует в связке. И при этом, на мой взгляд, это шедевр.
0: Ну... Но... Uh, смотри, несмотря на то, что за него очень многое раскрыто, но это, опять же, вопрос интертекстуальности. То есть никто не говорит, что ты не можешь делать отсылок. Uh, блин, это как называть, например, Тарковского каким-то не таким режиссером, потому что в конце он процитировал «Возвращение блудного сына Рембрандта», мол, какого хера Тарковский ты сделал, ведь уже, уже был Рембрандт, да, и был уже Солярисом по себе, чуть чуть чёт просто взял, совместил. Фигня какая-то. Нет, здесь вопрос состоит в том, что это интертекстуальность, это совершенно нормально, когда ты занимаешься тем, что ты выстраиваешь композицию да, из разных, пластов разных текстов для того, чтобы подвести какой-то определенной мысли, которая близка тебе. Это абсолютно нормальный прием. А вопрос состоит в том, когда ты за этим уже ну, не привносишь ничего нового, потому что, ну, оно уже было. И главная проблема современного искусства состоит в том, что, ну, а, это уже было. Ребята, вы хотите сделать что-то новое, вы хотите как-то, по-моему, а оно было уже. И из-за этого есть да, как бы определенный стопор, то, что не совсем понятно вообще, где как куда и к чему двигаться определенный стопорт я боялся
2: но блин есть же вот эта тема что в искусстве есть там 7 или там 13 или 19 там вечных сюжетов кто сколько придумает да есть определенное количество цветов распознаваемых человеческим глазом их комбинаций. это же будет только тяжелее становиться каким будет искусство 23 века они уже просто заебутся ты что-то делаешь что-то придумал гениальную концепцию какую-то а тебе говорят это
0: было вот вот там-то это такое ну блин все искусство да. тогда закончится исходя из этого не факт очень много кругло говорят что это уже было а потом оказывается что а нет не было ребят мы ошиблись вот на самом деле было все немножко по-другому почему потому что очень многие значения смыслов придают контекст просто из-за количества людей в современности из-за того какое количество людей вообще занимается израиванием искусства их информационной подготовки мы имеем совершенно другую точку входа, чем это было в XIX веке. Сейчас точка входа выгоднее, да, пожалуй, для производителя искусства. Относительно, относительно, потому что в XIX веке тебе нужно было впечатлить только определенную аудиторию, предпочтения которой ты примерно знал. В XXI веке все совсем не так. Ну, то есть, все очень сильно зависит от того, где ты продаешь что ты продаешь, mm -hmm. как ты продаешь и так далее. То есть, в точках входа намного больше. Соответственно, исходя из этого, совершенно другая повестка стоит. От того, что ты должен делать. То есть, в 23 веке будут просто очень много новых тем? Да, роботы будут писать. Так это понятно, но. Ну, по большей части, да, вполне возможно,
1: искусственный нейросеть. интеллект. Ну, ну вот то, что, то что занимает, мне кажется, самую большую нишу это массива да, для помню. того, чтобы, допустим, занять время, И я уверен, что в ближайшие годы это смогут, смогут уже воссоздавать. Так это уже сейчас GPT-3 можно. Но может. воссоздавать yeah. уже настолько, что ну. Они просто смогут это бесконечно делать, да? Да. И получается, даже какая-нибудь Маринина не сможет, не сможет вывести такой же объем. Роботы вытеснят Маринину, вы представляете? Да, да. Какая потеря. Бедняжка. Она злая такая, кстати.
2: Данцовая? Да. А она обиделась на дис Насколько Бокера? я знаю, да. Но я не
1: помню, откуда я это знаю. Да, есть поэтому... кинули. Я... Насколько я знаю, да, я просто не помню, кто мне это рассказал. Снижный
2: чел выпуск 10 на этом канале, посмотрите. <свят> я тогда еще был таким пухл... пухлощеком юноши. Странный выпуск. Странный на, на самом... странный самый
1: странный выпуск. Самый странный выпуск на этом канале, но я вот не помню, кто-то мне рассказал, что Донцовые показали, и она обиделась. Ну, окей. Главное, чтобы Лобаде показали А вот
2: робот не обидится Видишь, как прекрасно. Да? Удобно. Да. За роботов. А... Ты не назвал еще третьего современного художника? Или я, все, наверное, больше, даже это? не
0: знаю. Потому что.
2: Ну, то есть, это показатель. Я думаю, что если я спрошу, кто тебе нравится там, из художников 18 века, ты мне пау, 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 там назовешь кучу имен. А сейчас нет. То есть, значит ли это, что современное искусство дегранирует?
0: М -м, нет, не значит, я думаю, Или что стагнирует? это значит только одно: то, что я просто этим меньше интересуюсь, чем искусством прошлого. -то все.
2: А почему? Что ты застрял, получается,
0: в веках? Такой я, черт, ретроград. Да. да Слушай, ну,
2: равно, как ты думаешь, почему?
0: Да не просто, ну, мне это не настолько интересно. Ну, то есть, понимаешь...
2: Ну, ты же живешь сегодня. Э -э
0: да. Ты,
2: и... то то есть, есть,
1: может, типа, именно поэтому, может,
2: может, Может, типа, либо это форма эскапизма, либо сейчас просто понимаешь? не такая крутая почему ты культура. Почему пиццу, да.
1: если ты живешь в России?
2: Угу. Я Или люблю суши. пельмени больше, чем Это эскапизм какой-то?
1: Я пельмени люблю больше. Нравится? Пельмени, китайскую еду любишь?
2: Русские
0: пельмени. Вопрос просто состоит в том, что меня это сейчас меньше интересует. Меньше интересует, потому что когда ты понимаешь, как это создавалось, какими конфликтами это создавалось, когда ты понимаешь определенный контекст эпохи, в связи с тем, что изначально ориентировался на изучение истории литературы, истории в принципе, мне это было интереснее. Когда ты понимаешь, что даже основные моменты в разрушении, например, изобразительного искусства, они уже прошли. А типа чем дальше начинаешь изучать вообще историю изобразительного искусства, ты понимаешь, что это херня, mm -hmm. ну то есть ну, откровенно. ну то есть там вообще особой разницы между ребятами нет. Между современными. Да, они просто вот ну в терминологии иногда расходятся и все. И ты понимаешь, что, блин, ну типа чуваки. Вместо того, чтобы создавать что-то понятное, вы создаете какой-то местечковый клуб. Типа для самих себя, а больше ну, для того, чтобы вешать на уши лапшу коллекционерам, чтобы продавать вашу работу. Типа, ну, что за херня? А в
2: отличие от них, те чуваки, типа, универсально вызывают какие-то чувства, да? свои. Ну, я
0: не могу сказать, что вызов чувств, он вообще, в принципе, универсален, да? Я всегда угу. сужу со своей личной позицией. У меня лично это вызывает эмоции, все. Я никогда не говорю, что, типа, мой вкус, он является основой для всех. Нет, вообще нифига. Ну, у тебя большая аудитория, вот. которая Но, формируется. Но как искусство. мне кажется, определенный у меня есть. И поэтому я об этом и говорю. Я никогда никому ничего не навязываю. Я никогда не говорю, что вот это искусство, а вот это вот говна кусок. Нет. Для каждого человека свое, то что для меня говна кусок. Может, кому-то это покажется искусством? Пожалуйста, хорошо, поздравляю, я за вас очень
1: рад. Это, кстати, очень удобно. У тебя забрали говна кусок, а от тебя остается остальное. <forgiving> <ским> Но испытываешь ли ты определенный
2: пессимизм на эту тему, какое-то удручение? Ну, то есть, получается, что все пиздатое было в прошлом.
0: Знаешь, есть, ну, вообще представление о золотом веке. Не, да, ну это принципе, классический миф такой, чуждые. да. Чуждые. Есть теория Сивинра, которая говорила как раз о том, что мы вообще развиваемся по принципу энтропии, то, что все Вселенная идет к своему разрушению. А, так она, в принципе, и есть, потому что чем дальше, тем хуже, и время, в общем-то, тоже конечное, да, и большой зворот обратим, поэтому... Все не доживем. Поэтому разницы особо нет. До конца Вселенной только уж точно. Факт состоит в том, что, ну, я считаю, что просто мы находимся с вами примерно в такой же ситуации, в которой находилась Римская империя накануне своего падения. У нас грядет новая абсолютно цивилизация, которая принесет свой вид искусства, которая принесет все совершенно другое. И это будет иначе. Потому что если мы говорим с вами о том, что представляла из себя, например, римская культура конца уже uh -huh. римской империи, мы примерно получаем то, что есть сейчас. Это искусство, которое существовало на продажу, это искусство массовое, искусство тиражируемое, искусство, которое больше составляло из себя отдельный рынок. А потом приходит очень
1: долгое время Средневековье, когда на искусство всём вообще похер. Uh -huh. да, абсолютно. Кто это все написал? Примерно с теми, же, с теми же взаимосвязями. Но Со
2: Соединённые Штаты Америки давно называют новой римской мир. Нет,
1: я имею в виду вот конкретно про то, что мы находимся примерно в той же точке, но это Шпенглер. Да, Европы Шпенглер. Шпенглер. Uh -huh. Так что... Ну, он написал достаточно давно, а, а мы до сих, а мы до сих уже, пор еще не развалились. Но мы идем по ровно тому пути, что он наметил. В смысле, он, он что написал, то и происходит.
2: Ну, я читал достаточно давно, поэтому сейчас не способен спропонировать, но я уверен, что что-то что все-таки изменилось. Он... Э, нет, черный лебеди Мы
1: опережаем, мы опережаем, э, мы опережаем просто его, его прогноз. Мы быстрее идем по этому пути. Так что... Ну,
2: еще никто не отменял возможную сингулярность, которая спутает карты всем этим темам. И будут роботы производить такое неебическое искусство, что вы Безусловно будете смотреть и говорить, оптимист. это просто... Это, ну, люди просто, ну, они слишком несовершенны были для того, чтобы создать такое. Что настолько что-то новое. Что ты так смотришь? Ты не считаешь, что робот не может создать искусство?
1: Не может написать симфонию? Не, не может?
0: Здесь сказать... Наверное, может. Вообще, если разбирать все искусство, оно очень просто. Ну, изначально. Угу. У тебя ограниченное количество слов. У тебя всего нахрен 7 нот. У тебя немного красок. Ты можешь из этого сделать все, что угодно. Вопрос что? И как?
2: Блин, просто для философского сегмента ТикТока, мне кажется, это...
1: Тебя закопали и уничтожили, и меня тоже. И только мягкий вкус, как я уже и говорил, может сгладить. Давайте это выпьем, и
2: перед заключительной главной частью нашего подкаста, про которую мы сейчас скажем отдельно, вот для тех людей, которые слушали, у нас... Самые разные аудитории. Есть там венчурные инвесторы, программисты, разработчики из Кремниевой долины, из Москвы, из Минска, откуда угодно. Есть там ребята-музыканты, есть там предприниматели, стартаперы. Ну, вот далеко не все из них настолько энциклопедически начитаны и насмотрены в разных видах искусства, как ты. И многие хотят. Вот если возьмем изобразительное искусство, потому что про книги мы с тобой в книжных челах наших общались, ссылки будут в описании. Вот, про изобразительное искусство с чего начать вообще? Чтобы вот стать охуенным экспертом во всем этом деле или хотя бы
0: сносным? Сложно сказать. Сложно сказать, потому что, как всегда, как любой разговор с искусством, это очень индивидуально. То есть нужно понимать предпочтение человека, что ему в принципе нравится, что он хочет получить от той или иной картины. А, какой эффект? Тогда ты можешь подсказать работы, кого лучше посмотреть, потому что ты будешь понимать, насколько они заходят человеку или нет. Здесь универсальной формулы не существует, в принципе. Uh -huh. а, никогда и никакой то же самое, что с литературой. То есть ты посоветуешь там, там одну книгу одному человеку, она ему зайдет, другому вообще будет совершенно по боку неинтересно. Вот как опять же с тем же самым Фаузом, которого мы обсуждали, Я недавно сделал пост, что Вау, ты типа, прочитал насколько обалденный роман вот И мне люди начали писать, ой, не смог читать, там вообще ужас какой-то, фу, просто какая-то полная хрень любовница да, французского лейтенанта, просто отврат. А, и это абсолютно нормальное явление, то есть я не отношусь к этому как-то плохому, то есть не зашло и не зашло, пожалуйста, с искусством примерно та же самая история. То есть я говорил, например, о том, что для меня представляет Рембрандт, как мне интересно смотреться в детали, но большого количества людей это вообще не так. Рэмбро для них на самом деле достаточно скушен.
2: Ну, вот, может быть, нормально. если бы они
0: читали какие-то там еще комментарии
2: к этому, там смотрят, что возвращение блудного сына ну нарисовано красиво, да? Технически, с технически, конечно, достаточно, ну, там, впечатляет. Но, там, может быть, ты даже знаешь, там, если образованный человек, там, историю, притчу эту, да, о блудном сыне. Но что такого крутого в этой картине? Вот если бы мне, там, аудиогит от Николая Жаринова бы рассказал, что там вот то-то, то-то, там, и такие вот инновационные приемы, я такой, ага. Вот как получить этот
0: ага момент? А вот Ага, момент, ты получаешь только в тот момент, когда тебе становится известна, в данном случае, биография автора. Поэтому... Изучать биографию авторов? А, не совсем, потому что ну, а, у разных людей это идет по-разному. Допустим, вот есть человек, который хочет интересоваться изобразительным искусством, а, при этом, ну, его, допустим, всегда беспокоит Пикассо. Да? Что, ну, типа, он не понимает, почему Пикассо вообще настолько популярен, почему он настолько известен, что он вообще сделал, потому что, по, мо... по его мнению, какие-то кривые, непонятные формы. И ты ему говоришь, окей, Давай, Пикаса. Ну, тут хорошо, ты хочешь понять, да, почему вот так, где и как. Поехали. И ты начинаешь все это с истории того, вообще на что смотрел Пикаса. Ну, как бы чем он вдохновлялся. И тут ты понимаешь, что для того, чтобы рассказать про Пикаса, тебе ну, никуда без Эль грека и Веласкиса. Ну, типа, вот вообще просто. Игои. Да, то есть ну, вообще никуда. И получается, что у тебя целый просто экскурс в истории испанской живописи. И э, если человек этим проникается, а, ну, в общем, я не знаю, как можно там не проникнуть в определенный момент, или грека, или гои. Э, с сам более-менее понимаю, потому что Виласкис такой, да, очень спокойный язык, легкий. И э, Виласкис больше такой медитативный художник, которого очень тяжело и долго нужно воспринимать, и тем более всегда нужно видеть его в реалии. И когда ты потом приходишь к голубому и розовому периоду Пикассо, когда потом понимаешь, начинаешь видеть его эксперименты с кубизмом, да, когда в итоге доходят до герники, ты начинаешь понимать, что же он на самом деле делал. Откуда он выходил, что он повторял, что это не просто его желание а, вот, упростить максимально свою работу что за всем этим скрывается на самом деле очень много совершенно разной информации, которая базируется на истории классической живописи о том что он не просто человек одаренный человек чувствующий он действительно в определенном моменте гений который блестяще разбирается в композиции, который великолепно умеет отобразить те или иные чувства и что когда например, Люди всерьез восхищаются Герникой, и ты понимаешь, что на самом деле в этом огромное количество фальши, потому что Пикассо делал все для того, чтобы этой картины никак не могли восхищаться. То есть эта картина, ну она максимально отталкивающая. Вся ее прелесть в том, что ты вообще не хочешь на нее смотреть. Uh -huh. Вот, ну то есть, ну совсем. Она настолько себе отвратительна, что тебе хочется отвернуться. Но ведь он именно этого нахрен эффекта и добивается. И поэтому, когда ты видишь бабулек, который ходит, и говорит, Вау! <смех> и рассматривают там все эти дары, ты понимаешь, что, блин, дама, это не так работает.
1: Это как история с восхищением э, фонтаном Дюшана, который он сделал, чтобы типа, затралировать. Вы, вы, вы еще рофлите? Mm -hmm. что, вы, вы, может, еще это искусством будете называть? И все такие: искусство, М -м -м. да. Да. Как-то раз, три пацана. Пришли к Сергею Дягилеву и говорят, давайте-ка мы вам сделаем балет с либретто. И у нас уже и художник есть, вот он. Три молодых типа. Прикольно. И Дягилев посмотрел на них и такой, давайте. И этими типами был не Альберт Эйнштейн, нет. Либретто писал как то. Художником был Пикассо. А музыку написал Эрик Сати. Неплохо. Вот такие пацаны тогда так пороги оббивали, вы понимаете?
2: Как-то раз, три пацана сели на студию подкастов Фабума Рекордс, лучшая студия звукозаписи в Москве, между прочим, наша. Вот. И выпили немножко замечательного виски.
1: Очень мягкий, ребятки. Очень мягкий. Вот.
2: И такие. А чем заканчиваются лучшие подкасты об инсайтах, исследованиях и трендах, Александр?
1: Слушай, мне кажется... Мне кажется, что фристайлом, но я не уверен. Но надо пояснить, что это.
2: Ну, надо пояснить, что это, друзья. Фристайл — это рифмованная импровизация на бит, который до нас сейчас поставит наш замечательный звукорежиссер. Юра Флати битс. Юра Флати Битс Респект. А, мы его слышим в первый раз. В смысле не звукорежиссера, а бит. Вот. А, и что-то вот на ходу будем рифмовать. Возможно, Николай присоединится тоже. Судя по его счастливому лицу, он готов ворваться и разъебать. Мне кажется, ты давишь. Диджей. Мне кажется, что да. Заводи это дерьмо. Канамцы, кто первый, первый ножица.
1: <сос> Раз, два, три. Раз, два, три. А. Я. 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 В рамках искусства у вас реальный бокс Это так токсично, что я не дорос до этого уровня дискурса Пацаны, брейк, мой любимый художник это Ян Ван Сейк Он изобрел масляные краски, респект, братцы Как он смог в этом разобраться? Как он сделал этот генский алтарь? Как же это делали, причем делали в старь? Как же шикарен, например, портрет Купсальна Арнольфини с женой. Как же это прекрасно, я как будто вижу его. Там так сзади изображено зеркало, и в нем отражаются даже те, кто пришел. И в частности, сам Ян Ван Эйк там изображен. Он там стоит и в зеркале, как будто бы рисует он. И при этом на главном плане все еще купец Арнольфини с женой. Это вообще кто? Кто их знает? Зачем их было рисовать, это не важно Они просто заплатили, а он сделал гениальную картину
2: Мы узнали сегодня много Про искусство от этого парня. Подпишитесь на канал Artifex И на Панкбанк тоже подпишитесь На самом деле меня тревожит эта проблема Сегодня просто все вокруг охуели Никто не интересуется изо Никто может быть в школе и матере это, кто-то может быть читать книги, из нашей аудитории вы это подтвердите. Но в
1: изобразительном искусстве как-то стало сильно немножечко грустно. Эль, проблема с огромным хером Я люблю Мадону, канцлера Ролена Эль, проблема с огромным хером Я люблю Мадону, канцлера Ролена Раннее возрождение, северное Как же это прекрасно, охуели все бы здесь Да, там еще, там Ганс Гольбейн младший И Лукас Кранах старший Как будто бы нельзя было назвать их нормально Замечательные были пацаны, но ну, ладно, я люблю также, например, и обычное возрождение, высокое, кстати говоря, к примеру, как же там все прекрасно были и эти итальянские мастера ни один из них не мудила какие рисовали картины, как было прекрасно и непримитивно, примитивно
2: проблема.
1: Эй, проблема. Эй, проблема. Эй, проблема. Эль
2: проблема. Но я предпочитаю. Эй, эй, проблема. Эй, проблема.
1: Давно не был в музее, я вместе с нижним телом Знаешь, почему у меня реальный нервный тик? Я думаю, почему позднее возрождение Не побывало во Флоренции, а только в Венеции Куда мне деться, куда мне деться, бля? И там, и там великие мастера Но в одном месте есть, а в другом нихера, нихера. Как это может быть? Что это такое? Почему на Тинторетто все закончилось? В частности, этот вид. А, он не закончился, значит, продолжаем. Потом начинается барок-майза. Вот этот весь манеризм и живопись. Все начинает закручиваться ввысь. Как будто мы снова возвращаемся к готике. Только у нас такие соблазнительные ротики И висит немножечко эротического такого красного бархатного. Э -э -э -э. Театрального занавеса. На
2: битсар ворвался, как художник Саврасов. Это реальное гангстер. Подпишитесь, вступайте в нашу пасту. Друзья, 5 звезд на iTunes, пожалуйста. А вот и кринжовые фристайлы на Podcast, подъехали. Вот на остальных платформах. Напишите нам, пожалуйста, отзыв. Если вам понравилось, подписывайтесь на нас, на канал Книжный Чел на YouTube, где можно нас смотреть. И, конечно же, на проекты Николая, на его новый сольный канал Punk Monk". Обязательно. Я думаю, что там будет только самый наигоднейший контент. Спасибо, Николай. 5 звезд. Обнял тебя.
0: Спасибо.
1: Вы.